0: Buongiorno a tutti, come state? Come andiamo? Oggi sono qualche minuto in ritardo perché c'è stato qualche problema con Streamyard che non so spiegarvi. Però per risolvere... Buongiorno Angela, buongiorno Alfonso, buongiorno come al solito a chi ci ascolta su Facebook, su Instagram su YouTube, chi lo fa in diretta e chi invece lo farà nel corso della giornata o anche magari nei prossimi giorni. Ci stanno persone che mi scrivono, che sono rimaste indietro, hanno perso delle dirette, non sono arrivate alla diretta odierna, ne hanno persa qualcuna, devono recuperare. A tutte queste persone vorrei dire che ognuno ascolta ciò di cui ha bisogno. Non è un caso che alcune dirette ci arrivino subito e vengano ascoltate buongiorno, immediatamente in diretta appunto, e altre invece arrivino in un secondo momento, magari a distanza anche di settimane. Tutto arriva quando è necessario che noi eh, lo lo riceviamo. Quindi non ci preoccupiamo assolutamente di non essere in linea, perché come sappiamo un certo tipo di concezione temporale, che potremmo definire lineare, non è la concezione temporale sulla quale lavorano le dirette. Le dirette vanno a toccare una dimensione più analogica, quindi lasciamo da parte la parte razionale prestativa che ha bisogno di essere adeguato o sentirsi tale. Qui non c'è questo problema, siamo sempre e comunque perfettamente in linea e allineati a noi stessi e alla trasmissione, quindi togliamo le ansiette da prestazione che non ci fanno bene e ci vanno anche a boicottare il tipo di lavoro che stiamo facendo. Oggi faremo l'ultimo approfondimento, l'ultima diretta, rispetto a uno dei nostri cinque sensi. In ultimo, l'udito. Il titolo della diretta è «Che suono hanno le tue giornate?». Ovvio che per avere le nostre giornate un suono, E per essere questo suono da noi riconoscibile, dobbiamo innanzitutto partire dal presupposto che dobbiamo un po' spostarci dalla nostra posizione abituale per ascoltare. Noi siamo soliti fare, agire, eh, mettere in moto dei processi, ma siamo molto meno abituati e eh, portati nell'ascoltare l'eco, il suono, la conseguenza delle nostre azioni. L'udito è un senso che per eccellenza ci pone in relazione con l'ambiente circostante, ci consente di agire, ma ci consente anche di reagire. Pensate a quando noi ascoltiamo dei suoni che ci fanno immediatamente avere una reazione. Un suono che ci spaventa, il pianto di un bambino nella stanza accanto, un cane che abbaia, il suono della sirena. Pensate a quante centinaia di suoni noi quotidianamente ascoltiamo e in modo automatico reagiamo. Questo è per iniziare a portare l'attenzione su questo senso tanto importante nel nostro quotidiano perché ci consente di avere delle reazioni anche di difesa, anche di protezione, di soccorso. L'udito è anche però quel senso attraverso il quale, buongiorno, noi non soltanto sentiamo le voci degli altri, ma attraverso l'udito noi percepiamo il timbro della voce delle persone, le pause, il ritmo, il tono dell'umore e quindi, ancora una volta, Attraverso un ascolto attento di chi ho di fronte, io posso apprendere tutta una serie di ehm, nozioni fondamentali ai fini di una relazione qualitativa. Per esempio, lo stato d'animo, l'emozione. Quante volte si parla e non si ascolta? Siamo sempre più proiettati nell'ascolto degli altri per fornire loro una risposta, che spesso ci dimentichiamo di soffermarci realmente nell'ascoltare quello che l'altro ci sta dicendo, dove per ascolto si intende proprio l'intero bagaglio comunicativo, messaggio comunicativo che ci sta venendo trasmesso. L'udito è presente nel feto fin dalla pancia della mamma e pare che il bambino riesca a riconoscere la voce della mamma e del papà, dei suoi genitori, fin dal grembo materno. Attraverso l'utilizzo del suo senso per l'appunto dell'udito che è già sviluppato, il bambino si placa nell'ascolto della voce dei genitori si calma, entra con loro già in relazione e per esempio si dice che se durante la gravidanza viene raccontata al bimbo una storia, il bimbo riesce a percepirne i contenuti, ovviamente parliamo di contenuti energetici, quel contenuto che va al di là del significato delle singole parole. C'è una bellissima storia di una tribù africana che racconta che quando una donna è incinta e sta aspettando un figlio, le donne della comunità si riuniscono con lei durante la notte in mezzo alla foresta e, sedute in cerchio, aspettano che il cosmo silenziosamente ispiri loro il canto dedicato al bambino che sta per arrivare. Questa canzone, che verrà intonata per la prima volta all'interno di quel cerchio, sarà la canzone che per eccellenza accompagnerà quel bimbo durante tutte le fasi fondamentali della sua vita. La comunità canterà al bimbo questa canzone ad ogni momento di passaggio ma anche ad ogni momento in cui questo bambino che poi diventerà adolescente che poi diventerà uomo affronterà dei momenti di difficoltà magari commetterà degli sbagli e quindi la comunità attraverso il canto gli farà sentire chi è la sua essenza il suo potere ma anche, soprattutto, che non è solo. Attraverso, dunque, l'udito e questa canzone, il bambino e l'adulto ricorderanno la loro essenza, la loro storia, il loro senso di appartenenza e lasceranno anche ehm, la vita sempre ricordando questa canzone che gli verrà cantata fino alla fine. Quando l'essi per la prima volta questa favola di potere, potremmo chiamarla, a tutti gli effetti, che evoca delle energie, eh, la lessi sul libro «Viaggio nelle energie del femminile» di Zuleika Fusco e ne rimasi incredibilmente affascinata. Perché? Pensate al ritmo delle nostre giornate e a quanto ci siano delle musiche, dei suoni che noi magari sentiamo da bambini e che poi nel corso della nostra vita, ogni qualvolta li rincontriamo, ci creano un'emozione. Ma allo stesso tempo ci donano la carica, l'entusiasmo, ci attivano dei meccanismi propositivi A me, per esempio, lo ha sempre fatto, questo effetto intendo, eh, Giulia di Togni. Quella canzone che mi venne cantata per la prima volta quando ero molto piccola, dalla mia madrina che se mi dovesse ascoltare la saluto con molto piacere e affetto, questa canzone ogni volta che io ancora oggi la riascolto, mi offre l'opportunità, oltre che rivivere un'emozione, anche di fare un pieno di energia. Perché ehm, l'udito ha molto a che fare, ovviamente, con la nostra parte emozionale, e quindi anche con la nostra memoria, con i nostri ricordi, ma anche, ovviamente, con quella... capacità che noi abbiamo attraverso le vibrazioni di attivare tutta una serie di energie. Pensate a cosa accade al nostro corpo e poi ovviamente anche alla nostra mente quando ascoltiamo il ritmo di un tamburo. Pensate che il ritmo del tamburo Suonato in un determinato modo nell'antichità aveva anche l'effetto addirittura ipnotico, cioè di portarti in una dimensione altra, quindi farti perdere eh, la perfetta connessione con la realtà per farti vivere un'esperienza estatica altrove. L'estasi che noi incontriamo e conosciamo magari attraverso l'uso di eh, bevande che contengono alcol per esempio, per alcune popolazioni veniva sostituito o fortemente agevolato proprio dall'utilizzo di alcuni ritmi specifici che venivano suonati per facilitare questo processo che era ovviamente connesso a ehm, percorsi di esplorazione, di crescita interiore, di passaggi. L'udito noi spesso lo eh, trascuriamo, ma è un senso molto importante per noi, perché per l'appunto ci consente di accedere al sistema limbico, che ha a che fare appunto con la nostra affettività, ma anche per esempio di eh, lavorare sul nostro equilibrio. L'equilibrio, proprio anche la collocazione spaziale che noi abbiamo, fin dal bambino all'interno del grembo materno, bimbo che deve equilibrarsi con gli spostamenti della madre, si va proprio attivando attraverso l'orecchio e in particolare la coclea che ha a che fare col sistema vestibolare. Quando abbiamo problemi all'interno dell'orecchio come organo e quindi abbiamo anche difficoltà magari nell'udito, spesso abbiamo difficoltà anche nell'equilibrio, nell'orientamento. Quindi pensate quanto è importante avere una buona considerazione di questa parte di noi. Noi diamo spesso per scontato L'ascolto, cioè la capacità di sentire gli altri, così come la capacità di saperci orientare nel mondo o di stare in equilibrio, in realtà non è scontato e sarebbe importante iniziare a portarci un'attenzione ai fini di valorizzarne le qualità e soprattutto le funzionalità. Noi ascoltiamo se ci va bene un 30% di quello che ci arriva dagli altri, proviamo a portare questo 30% al 60%. Proviamo a concederci il tempo, e mi viene da dire tra parentesi anche il lusso, di ascoltare realmente che abbiamo di fronte. Perché quello che ci viene eh, raccontato, narrato, esposto ha sempre a che fare con noi e quindi sarebbe importante iniziare a guardarlo come una parte integrante di noi sulla quale noi possiamo fare un lavoro possiamo iniziare a esercitarci nel guardare gli altri per quello che ci rimandano di noi Magari anche per quelle parti scomode, che facciamo un po' fatica a vedere o che preferiamo accantonare perché non le riteniamo funzionali o interessanti. Quelle parti che noi, di noi, abbiamo accantonato, gli altri ce le rimandano. È interessante guardarle, per esempio. È interessante ascoltare i toni, i silenzi. I ritmi delle nostre conversazioni. Che effetto ci fa ascoltare determinati toni di voce? Quali emozioni ci evocano? Quali emozioni ci trasmettono? Come determinate pause suonano dentro di noi, per non parlare poi dei silenzi. Si dice che i bambini prematuri, quando nascono, spesso hanno un pianto ritmato che ricorda un po' la voce della mamma, quasi a voler ricordare la loro gestazione, il momento in cui erano ancora all'interno del grembo materno, perché ovviamente per loro quel posto è uno spazio protetto, in cui sono stati accuditi e in cui sono stati bene, al sicuro. Sulla scia della favola che abbiamo ascoltato questa mattina insieme e anche di quanto è emerso, sarebbe molto interessante che ognuno di noi facesse un lavoro sull'individuazione di quel ritmo attraverso il quale lui si sente sereno quella canzone, quella melodia che rievoca delle emozioni, degli stati d'animo positivi in modo tale da averla sempre a portata di mano. È ovvio che rispetto a un passato oggi non possiamo avere delle persone che cantano per noi un determinato eh, canto eh, o una determinata melodia. Però, siccome la tecnologia ci viene in aiuto, potrebbe essere molto interessante fare un lavoro per individuare quella canzone, quella melodia, eh, quel ritmo, che nel momento in cui noi lo ascoltiamo ci sentiamo immediatamente rasserenati. Avere dei piccoli stratagemmi ai quali accedere e ricorrere nei momenti di difficoltà, magari di agitazione, non è un segnale di debolezza. È avere la capacità di saper attingere a ogni eh, tipo di sorgente che può essere utile e funzionale al nostro scopo. È ovvio che tutti insieme la mattina Stiamo esplorando diverse modalità eh, per gestire le nostre emozioni, mantenere le alte le vibrazioni, lavorare sui nostri stati emotivi, eh, gestire l'ansia, lo stress, abbiamo parlato tante volte di respirazione, Su YouTube, come abbiamo visto, abbiamo iniziato anche un percorso per lavorare sulla meditazione. Però a volte ci sono dei contesti in cui magari non abbiamo la possibilità di utilizzare tutta una serie di tecniche. Oppure ci siamo accorti nel praticare tutta una serie di tecniche che magari i loro effetti non sono così immediati. E quindi ognuno, consapevole di come è fatto, è bello che esplori, sperimenti. Quindi la piccola azione quotidiana di oggi è questa. E ovviamente magari oggi non sarà sufficiente. Bisognerà fare un po' di ricerca e di esperimenti. Ma individuare la nostra canzone, il nostro ritmo, che va bene per noi e per le nostre giornate, può essere un'ottima strategia poi per intervenire nei momenti critici. L'ascolto dell'altro è invece più che una piccola azione quotidiana, una modalità nella quale possiamo iniziare a ehm, proiettarci in una prospettiva di breve, medio e lungo termine. Cioè ascoltare gli altri è un'abilità um, che si deve ovviamente allenare e che se decidiamo di iniziare a potenziare da oggi sappiamo, dobbiamo sapere bene che durerà per tutta la vita. Non c'è un momento in cui potremo dire ok, ho imparato ad ascoltare. Ad ascoltare... non non ci si fa mai l'abitudine e soprattutto è un'esperienza che una volta che io la provo e la attivo mi farà sempre scoprire delle cose nuove e eh, diversi livelli di ascolto anche qui la cosa migliore è fare esperienza provare e vedere che cosa arriva e cosa emerge Con questo io vi saluto, vi aspetto come al solito domani mattina alle 7, vi ringrazio per l'attenzione. Sarebbe molto interessante per me leggere quali sono le vostre personali canzoni che vi danno la carica e vi danno un ritmo alle vostre giornate. Scrivetemelo in privato, nei commenti, sotto le dirette, Su Instagram è sempre un piacere leggerlo perché è un piacere conoscervi. Ed è questo il modo migliore per iniziare a farlo. Vi mando un abbraccio forte e a domani.